0: Радио Маяк, представляет. Уральские
1: самоцветы.
2: Добрый вечер, здравствуйте, Вахак Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний... Океан И наш гость сегодняшний Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый И сегодня мы будем говорить о том, вообще для чего мы изучаем океан и вообще для чего нужен, в принципе, Может, не надо
1: его
0: изучать больше? Да. Никогда.
1: Я, знаете, обычно... Благодарности произносит в конце, но я хочу начать с большой благодарности радиостанции и передачи вашей за то, что вы вообще эту тему подняли. И в течение, наверное, года, да? Год. Год почти. Вы в течение года говорили о разных аспектах взаимоотношений человека и океана, и о разных аспектах океана. И это очень большое дело. И думаю, что сегодня в итоговой передачей мы постараемся да. как-то да, подвести. Некоторые итоги и, и, может быть, вспомнить Некоторые аспекты этой важности океана Для человека Я бы, знаете, с чего начал Сейчас все больше и больше люди мыслят В экономических категориях Если мы посмотрим, сколько же Денег проходит через Экономический процесс Связанный с мировым океаном То мы получим без немногого 3 триллиона долларов в год Значит, если это мы поместим с вами На шкалу мировых экономик То мы получим примерно седьмую экономику в мире. То есть вот все процессы экономические, связанные с океаном, они занимают головку ринга экономического на нашей а Какие
2: процессы туда входят?
1: А, туда входят... Вообще, я бы, наверное, остановился на значении океана для человека следующим образом. Вот есть такие вещи, которые приносят человеку большую пользу. Ну, прежде всего, это добыча Пищи из океана. Стало уже тривией говорить о том, насколько быстро растет население нашей планеты. Сейчас 7,2 миллиарда на планете людей. И если мы посмотрим на то, как они обеспечены пищей, а это главное вообще, о чем должны думать мы, то получится, что из этих 7 с лишним миллиардов почти полтора миллиарда голодают. Это ужасная цифра. И о, примерно около двух миллиардов недополучает физиологической нормы пищи, что тоже, в общем, близко к голоду. Океан — это источник пищи, самый разнообразный. Причем не только той пищи, которую мы вылавливаем с вами оттуда насильственным образом, но и океан — это то место, где ведется активное морское, называемое сельское хозяйство, моря, культура, которое тоже очень много дает человеку. В общем, сейчас около четверти всех продуктов, ну, 20% изымаемых из океана — это культурное хозяйство. А вторая, вещь, которая чрезвычайно важна, вторая вещь, которая чрезвычайно важна, это климат. Вот тоже сейчас о нем очень много говорят, и прежде всего говорят о возможности его предсказания, потому что все климатические события, если они выходят за рамки сезонных изменений, они для человека крайне некомфортны и приносят колоссальный экономический ущерб, колоссальный. А у... океан от кухни климата почти во всех земных районах Нашего, нашей планеты. Большой
0: конденсатор тепла.
1: Не только большой конденсатор тепла, но и большой датчик влаги. И вот все эти наводнения, которыми мы имеем дело в последние годы, это, конечно, дыхание океана. А уж та территория, на которой мы с вами живем, она целиком за... находится в зависимости от той погоды, которая формируется над Северной Атлантикой. Тоже мощнейший фактор. Только океан. Mm -hmm. Еще одна вещь, о которой я хотел бы упомянуть, это источники углеводородного сырья и минеральных ресурсов в океане. Вы знаете, горячие головы еще недавно оценивали океан э, как кладовую практически 70% запасов углеводородного сырья в будущем. Ну, может, эта цифра преувеличена, но все равно... На дне океана лежит очень много нефти и газа И газоконденсата Который, конечно, наш будущий ресурс
2: Ну, в каком-то, наверное, не очень обозримом будущем Поскольку все это пока не очень добываемо Прекрасно
1: добываемо, добываемо? Это недобываемо в Арктике Где лед а На шельфе Америк, а На шельфе Африки Это не только прекрасно добываемо Но уже составляет очень серьезный процент От всей добываемой в мире нефти и меньший, но важный процент от добываемого в мире газа. И здесь сразу возникает параллельная проблема. Если мы таким образом используем вот ресурсы океана, то мы можем всю океанскую среду очень сильно повредить. Значит, вот вопросы экологической защиты океана тоже сейчас вопросы ну, номер один, когда мы общаемся с океаном.
0: Шум, загрязнение?
1: В, в основном это загрязнение, потому что шум... ну мы тоже из него иногда делаем такой ненужный жопел. Конечно, он существует, особенно для млекопитающих, которые живут в океане. Особенно, если места добычи нефти и газа сосредоточены там, в тех местах, которые млекопитающие используют во время размножения или рождения детенышей, это очень плохо. Но в основном это возможное загрязнение. Ну, вспомните Мексиканский залив, что тут говорить. Вспомните знаменитую, знаменитую аварию. Эксенвалдиз на Аляске, которая произошла в конце 80-х годов, а мы до сих пор видим ее последствия в Беринговом море.
2: Ну и от этого изменения климата, соответственно, о котором мы тоже говорили чуть раньше.
1: Нет, я не думаю, что эти вещи так связаны. Не связаны. Не, значит, не связаны не. Да. Океан такая мощная, мощная такая структура, мощная часть нашей среды, что пока, к счастью, человека, за исключением каких-то локальных загрязнений в жизни океана, счастье, счастью, не может не может как-то проникнуть и влиять на эту жизнь. Еще одна вещь, вот она недавно упоминалась в масс медиа это возможность использования океана как источника новых лекарственных средств. Вспомните, даже на вот сессии Организации Объединенных Наций говорилось о этих супербактериях, которые абсолютно не чувствительны к тем антибиотикам, спектром которых располагает сейчас человечество. Если мы с вами вторгаемся в океан, и особенно в его части, которая не очень которые удалены от человека и вообще отдалены от оборота вещества, которые близок к нам, скажем, в глубины океана или в удаленные коралловые рифы. Там очень напряженные отношения между организмами, и организмы используют антитоксины и антибиотики для борьбы с бактериями. И весьма вероятно, что те антибиотики, которые мы сможем получить вот в этих местах, до которых человек еще не добрался Они кажется, принципиальными в борьбе вот с этим злом Которое, в общем, можно определить Как привыкание бактериального населения Земли К тому спектру антибиотиков Который использует человек И
0: неделю назад мы говорили о симбиозе рыб С Дмитрием Астаховым, который нам рассказал Что это важный такой механизм определения свой-чужой Который позволяет бороться да. И в том числе с онкологией
1: вот-вот. И, понимаете, это такие биохимические процессы, о которых мы имеем только первое представление. И, конечно, они, я абсолютно в этом уверен, они будут поставлены на службу человека. И, кстати, сказать очень много... Обычно мы еще привыкли, что наука государственная, и вот в основном она работает на государственные средства в океане. Но вот это вот самое направление, которое связано с получением новых лекарственных средств, оно привлекает очень много частных компаний, крупных. Над этим работают сейчас, и я думаю, что... Я надеюсь, что, может быть, будут получены и те лекарства, которые позволят продвинуться в борьбе с той онкологией, от которой сейчас нету спасения тем, с теми формами онкологии. Наконец, вот удивительная такая э, точка зрения на океан, которую я тоже хотел бы поделиться. Ведь океан — это огромная часть истории человеческой, потому что десятки тысяч кораблей, которые курсировали между континентами в разные времена и несли с собой очень явный отпечаток той истории, во время которой все это случалось, они похоронены на дне океана. Это совершенно не бесценные источники понимания того, как развивался не только как осваивал океан человечество но вообще как развивалась человеческая история. Ну и, наконец, самое приятное. Ведь океан, пожалуй, побережье океана, это незаменимое место для того, чтобы человек мог отдохнуть. Mm -hmm. Это не только чистый воздух. Рекреация. Это какое-то потрясающее совершенно ощущение, которое дает человеку пребывание на берегу океана, который ни с чем не сравнить.
0: Откуда у нас такая любовь к океану, к воде, к морю?
1: Бог узнает. Вы да. Не знаю я. Я знаю, что есть люди, которые любят океан по-настоящему. Вот это, знаете, наверное, как слух музыкальный. Но далеко не каждый человек Обладает музыкальным слухом Очень мало людей обладает музыкальным слухом А вот слух к океану, он гораздо более распространенный человек, даже никогда не бывший в океан Даже детишки маленькие, вот вы их приводите на берег И они попадают под магию Влияния вот этого Огромного водяного пространства Совершенно необозримого не, не а все таки надо было начать с того, что это почти 73% площади
0: Земли. Земли.
1: Mm -hmm.
0: 73%. Не ту планету Землей назвали.
1: Ну да, но ну, давайте все-таки оставим это так, как оно было. А это, я бы сказал, такая позитивная, что ли, сторона нашего общения с океаном и того, что нам океан может дать, но есть сторона очень негативная, иногда страшная. Ну, среди вот этих негативных воздействий океана на человека, я прежде всего назвал цунами. Оно рождается не просто так в океане, это следствие землетрясений, происходящих на глубине. Это следствие гигантских оползней, когда огромные массы осадков океанических ползут по склону и создают такую мощную энергию, которая на поверхности проявляется в виде огромных волн. И они настолько имеют великую энергию, что они могут пройти вокруг земного шара и вторично достигнуть того места, где они родились. Это потрясающая вещь. А когда вблизи источника цунами... Эта волна накатывает на берег. Ну, вот вся печальная история японских островов говорит о том, что это может быть. Э, вот такие же явления были в Чили и Перу несколько десятилетий назад. Ведь это у, всегда, знаете, интересно сравнивать энергетику. И часто мы сравним энергетику вот, с ядер, зарядами ядерных, ядерными, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Это тысячи раз. Это десятки тысяч раз больше чем тот урон, который был нанесен ядерными бомбами, павшими на Хиросиму и на Гасаки. Это циклопическая энергия, совладать с которой человек не может. огромному сожалению, только-только мы начали пытаться предсказать рождение цунами, и думаю, что в этом мы добьемся скоро. Mm -hmm.
2: — Ну, наверное, в тех же Японских островах это как-то больше развито, они же привычные, да. они же в этом живут, у них Верно. есть это предупреждение?
1: — Есть, оно не всегда работает, вот недавно оно было, его отменили, и дай бог, что оно так как не, не получило никакого подтверждения, но там это работает и у нас, ведь наш Надивосток тоже открыт для цунами, и там были последствия очень тяжелые. Цунами.
0: Интересно, а информационная функция есть у океана? Вот мы живем в информационном обществе, постиндустриальном. Да, мы уже говорили о том, что океан обладает транспортной функцией, да. пищевой функцией и так далее. А вот информационная функция, ведь это огромная флешка. Это каждая капля воды может быть заряжена. Все же гомеопатия на
1: этом.
0: Вот, да.
1: Вот, хочется, я понимаю. Вот хочется найти что-нибудь такое, чтобы вот сразу в один момент какую-то магическую флешку, которую да. тебе куда-то вставить. И вот человек вот... И это правильно. Вот человек должен... следующей передаче. Человек должен к этому стремиться. Но на самом деле-то вопрос это очень интересный. Да. Потому что миллионы лет, десятки миллионов лет океан накапливал информацию о том, что существует на нашей планете. Эта информация э, формировала океанские, океанские осадки. Если вы возьмете и срежете эти океанские осадки, проникните в из них и получите их срез, то вы, как на книге, увидите историю того, что происходило с нашей Землей. Больше нигде этого нет. Нигде. Потому что осадки на суше, они перерабатываются очень сильно и биотой, и всякими вот климатическими, погодными явлениями. Они не несут этого отпечатка почти нигде. А в океане есть такие места, в которых осадки, осадки накапливались действительно многие десятки миллионов лет. И там вы можете прочесть историю Земли и историю климата. А, как известно, тот, кто владеет прошлым, владеет настоящим. И, может быть, эта история поможет нам и климат прогнозировать в будущем, что мы и пытаемся делать. Эти осадки гораздо более информативны, чем, скажем, ледники. — А они, они изучаются
2: уже каким-то образом? Да, есть да, доступ да, да, да,
1: да, да. Есть доступ, есть специальные приспособления — которым мы достаем нетронутые колонки, как мы их называем, ученые называют это такая огромная труба, которая посылается на дно, проникает в осадки и вы получаете э -э пробой этих осадков, который называется керн. То есть вы получаете такую трубу длинную, где каждый слой осадков видно, как он отделен от другого в котором живут разные животные, а потом еще иные животные, и потом меняется состав осадков, и вы можете в этих осадках обнаружить где-нибудь в середине Атлантики, может быть, в какой-то момент обнаружить, скажем, песок из Сахары, что будет говорить об определенном сочетании ветровых условий на Земле в тот период. Вообще, и придонные это... течения, которые могут переносить. И придонные переносить, течения, и все-все-все. Это такой вот гигантский самописец, который записывает историю Земли, и историю биологических событий, которые происходили в толще воды. И, в общем, сохраняет ее до нашего времени в нетронутом состоянии. А вот возвращаясь к тем опасностям, которые таит океан, я бы хотел сказать о удивительном явлении, тоже до конца непонятом. Это волны убийцы. Это волны, которые неожиданно рождаются в океане и имеют высоту в 10 раз превосходящую высоту нормальных волн. И от этих волн ежегодно гибнет не так много... Это очень так нехорошо говорить, потому что, когда ты оказываешься на том судне, который гибнет от волны убийцы, тебе вот, это, вот, вот эти слова не так много, они ничего... Не, не утешают. Не утешают mm -hmm. никак. Вот, гибнут суда. От них гибнут паровые платформы, потому что предсказать эти волны пока очень трудно. Мы так более-менее понимаем механизм их рождения, механизм концентрации энергии, который позволяет родиться вот такой вот гигантской волне. А, скажем, строить суда и строить буровые сооружения, иные конструкции технические в море, имея в виду возможность возникновения такой волны в десятки раз, это, ну, в общем, настолько невыгодно экономически. — очень дорого, наверное. — Да, поэтому люди пока на это не идут, но вот...
2: — Ну, насколько вот мы э, тоже думали и обсуждали, что, по сути, когда возникает эта волна и поднимает корабль, он просто переламывается под своим весом, не то, что даже она его разрушает в какой-то момент.
1: Да нет, она достаточно крутая И часто она просто его накрывает Ну представьте себе вот маленькую лодочку Которая попадает в хороший шторм там С девятибальными волнами То в определенный момент ее волна накрывает И все И скажем нефтяные платформы Которых сейчас очень много в океане, сейчас очень много на шельфе, если корабль имеет возможность хоть как-то маневрировать и, и, и всплыть на этой волне, отреагировать на нее, то нефтяная платформа не имеет такой возможности, она пришита к дну, и, сами понимаете, какие ужасные могут быть последствия, в том числе и экологические. — Такая uh -huh. волна может
0: возникнуть в абсолютно любом регионе океана. Абсолютно
1: в любом регионе. — Ничего себе. — Да, и это вот такая вещь, существует... Во-первых, существует летопись, которая говорит о таких волнах, а потом... Существует И просто примеры, которые происходят каждый год Мы видим эти огромные суда Изуродованные волнами-убийцами
0: А есть какая-то периодичность возникновения этих волн?
1: Она непонятна Пока это периодичность непонятна Ясно, что это связано с процессом В верхнем слое океана, который позволяет Энергии очень сильной Гораздо более сильной, чем нужна Для того, чтобы сформировать обычную волну Концентрироваться в одном месте и вот, так сказать, механизм этот моделируется, но пока мы, к сожалению, далеки от какого-то ни было предсказания. Mm -hmm. И вот еще одна вещь, которую я бы упомянул, говоря об океане, о той стороне, о которой мы должны все время думать, она не такая, не такая приятная, это накопленные в океане экологические риски. Потому что очень долгое время человек, общаясь с океаном, имел ощущение, что океан безграничен, и мы можем с ним делать все, что угодно. Такая огромная масса воды, она, все наше все безгозяйство, все наше наплеватьское отношение к океану, как к экосистеме глобальной. Все это переварится, и мы никаких последствий не увидим. На самом деле это, это не так. И вот то, что мы сейчас видим, в частности, с тем, что э, у нас есть горячие точки в виде огромных захоронений радиоактивных отходов в морях и океанах. Которые, когда люди их захоранивали, там, ну, скажем, 60-70 лет назад, они считали, что все хорошо. И ничего никогда не будет. Но сейчас прошли 60-70 лет. Океан это активная среда, морская вода. Все это начинает. Катастрофа начинает приближаться. И тоже человек об этом должен
0: думать. Океан будет увеличиваться или уменьшаться в далеком
1: будущем? Ну, все зависит от. Очень серьезных процессов баланса влаги на планете. Но ну, вот сейчас идет небольшой подъем океана. И он для нас совершенно неощутим, но для тех государств, которые расположены, небольших государств, которые расположены на низких островах, каждый, скажем, сантиметр подъема океана при плоских берегах, это в территории это не сантиметр, mm -hmm. это десятки метров. И вот такая угроза существует. И тоже, ну, конечно, управлять этим процессом человек никак не может. Думаю, что, к сожалению, он не может и предсказывать. Это вот, смотрите, для меня Мы всегда, вот, я считаю, что Когда мы говорим о науке, мы не только Должны говорить о том э, Вообще, какой-то мощный инструмент познания той или иной части Нашей планеты, или того или иного явления Но мы должны честно говорить о Некоторой беспомощности, которую наука испытывает Может, это позволит И концентрировать более, больше интеллектуальных Усилий на, на тех или иных аспектах Ну вот, э, перед э, некоторыми проблемами Мы беспомощны, вот вы наверное слышали про изменение уровня Каспия Казалось бы маленькое море Уровень его меняется почти на 2 метра Но вот согласованного понимания того, А тем более возможности предсказать Это даже в таком маленьком море вот пока не имеет, к сожалению.
0: И говорят, Байкал превратится в океан скоро, да, через
2: миллион вот
1: это, лет. Вот это, я, вот это я пока не верю. Давайте
2: мы сейчас послушаем новости, а потом продолжим у нас в гостях сегодня Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института атенологии имени Шершова РАН. И сегодня мы говорим о том, вообще для чего нужен океан.
0: Уральские самоцветы.
2: океана. Добрый вечер! Здравствуйте! Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Михаил Владимирович Флинт, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Миша Ршова-Ран. И сегодня мы говорим, а вообще для чего нужен океан? Если он
0: нам нужен, конечно. Но выясняем, что все-таки нужен для чего-то. Нужен. Вот солнце скоро остынет, мы пойдем все в океан греться. Потому что океан-то он теплее всегда, чем суша. Это правда?
1: да. Океан теплее просто потому, что в океане, в океане существует такой интересный процесс, который называется вертикальной конвекцией с вертикальным перемешиванием. Если вы выхолаживаете верхний слой, он становится холоднее и, значит, тяжелее. Он опускается вниз, а он замещается водой более теплой, которая поднимается из глубины. Вот был такой интересный случай, чтобы, для того, чтобы представить себе масштабы этого процесса, был такой интересный случай в Средиземном море который, несмотря на то, что оно теплое, вот в восточной его части происходит зимой очень сильное выхолаживание, потому что в иные годы дуют ветра, из с севера Европы достигает этого места, и вода становится очень холодная. И вот там образуются так называемые конвекционные колодцы. Это холодная вода, она накапливает, накапливает свою энергию, а потом проваливается вниз со страшной скоростью, и вот с такой конвекционный колодец попала французская подводная лодка военная которая
0: бесследно исчезла. Это что-то типа воздушных ям для самолета?
1: Да, только у в воздушной яме для самолета все-таки самолет может это дело побороть как-то и, и, и вырулить из этого, из этого перепада давления, а там это невозможно практически, потому что сила несоизмеримая, совершенно с теми силами, которые увлекает подводный объект на глубину. Так что вот такая интересная история. А вообще говоря, о нужности океана, на самом деле вот мне кажется, люди не совсем отдают себе отчет о том, какое будущее в этом океане закопано. Причем ведь надо напомнить нашим радиослушателям, что, по сути, страны сейчас владеют, ну, могут распоряжаться экономически ресурсами и могут проводить научные исследования и прочие всякие, делать манипуляции только в зоне океана, в которой составляет 200 миль от побережья. У некоторых у некоторых государств Это зона чуть-чуть больше вот, Например, у Перу и Чили Это связано с рыбным промыслем Они, они могли доказать, что их рыбный промысел Который происходит за пределами 200-мильной зоны, связан с тем Что вот рыба, которая промышляет Она размножается внутри зоны И это послужило хорошим доказательством Того, чтобы им зону увеличили Я хочу подчеркнуть, что в основе Этого доказательства лежала наука Это очень важна наука Об океане и вообще наука об океане ⁇ это вещь очень важная, потому что, знаете, вот огромное пространство океана, за исключением этих 200 мильных зон, оно раньше было зоной такого свободного выпаса. Вот что, хоть, что люди хотели, то и делали. Потом стали появляться все больше и больше ограничений, которые даже в условиях вот... Центральных районов океана Они накладывали определенные обязательства На те страны, которые там, скажем, ловили рыбу Или пытались забывать полезные ископаемые И вот такие ограничения Становятся все больше и больше И э, вот разрешение на то, чтобы Проводить какие-то работы А вот, скажем, мы с вами не коснулись Очень интересные вещи, говоря о полезных ископаемых это запас... Мы коснулись нефти и газа. Такая вещь болезненная и такая радостная. Всегда мы говорим о нефти и газе, потому что мы в России привыкли, что от цены на нефть и газ зависит наша жизнь. На самом деле в океане не только нефть и газ. А в открытых районах океана есть огромные залежи полиметаллических руд. Формирование этих залежей связано с геологическими процессами, с истечением из глубин земли пересыщенных растворов, которые потом в более холодной воде океана оседают и формируют вот эти руды. Это так просто, объясняя эту, этот процесс, который там происходит. Эти запасы огромные. Так вот сейчас для того, чтобы, скажем, получить разрешение на добычу этих запасов, технологии уже близка к тому, чтобы позволить промышленную добычу, международное сообщество требует соблюдение экологических норм, даже в открытом районе океана, даже в открытых районах океана. Значит, вот человек начинает бережно так относиться даже к открытым районам океана.
2: Вы вот сказали о том, что захоронили, захоронили э, отходы всякие ядерные, радиоактивные и так далее. А чем это, в принципе, может нам грозить, вот эти все отходы?
1: Ну, они могут грозить распространением на гораздо более широкие районы океана, потому что у те контейнеры, которые были сделаны, они были надежными, но вот представьте себе, даже давайте возьмем такую болезненную для нашей страны часть этого вопроса, это захоронение радиоактивных отходов в Арктике, в районе Новой Земли. Цифра, которая оценивается, масштабы этих захоронений, она чудовищная, это примерно 530 терабекерелей на момент захоронения. Даже если мы представим, что там произошел какой-то полураспад, ну давайте уменьшим ее на треть. Но все равно это достаточно, чтобы огромная акватория арктических морей вообще превратить полностью в негодные для промысла рыбы. Сейчас сообщество международное и наша страна думает о том, чтобы эти сохранения как-то, ну, культурным образом, что ли, ликвидировать, поднять. Но на самом деле представьте себе, какой бы ни был контейнер, который пролежал 60 лет на дне океана, активная среда, Воздействие льда, потому что часто эти контейнеры лежат на неглубоких, в неглубоких районах. Вот мы с вами как-то обсуждали такой интересный процесс, который называется ледовая экзорация. Такое мудрое слово. На самом деле за этим стоит следующее. Когда торошение льда происходит, некоторые огромные ледяные поля, они поворачиваются вертикально. И потом вмерзает поле ледяное. Образуется такой естественный плуг природный. И представьте себе силы ветров, которые действуют на ледяные поля. А это тоже силы уже природные, такие, которые человеку никак не подвластны. это огромное ледяное поле двигается, и плугом, который из него торчит вниз, а торчит этот плуг иногда нам большие десятки метров, перепахивает дно. И все предметы, которые оказываются на его пути, это плуг может да, деформировать. Но потом просто происходит износ... Происходит износ даже, даже того высококачественного бетона, которым эти отходы залиты. Происходит износ контейнеров металлических в морской воде. То есть рано или поздно это окажется... То есть
0: возможности океана к саморегенерации, они не бесконечны. Нет,
1: да? не бесконечны, и в этом случае они вообще очень малы. Здесь человек должен отвечать за свое прошлое и пытаться сделать так, чтобы, во-первых, понять, в каком состоянии находятся сейчас эти... Во-вторых, разработать и технологическую, и экологическую политику того, как можно эти захоронения ликвидировать и таким образом освободить нас от этой будущей угрозы. А, а возвращаясь к открытым районам океана, я бы вот что хотел отметить специально. Сейчас, знаете, вот в какой-то степени они представляют собой некий клантайк. И в этом колондайке э, люди должны знать, где и что лежит. Это касается и вот этих полиметаллических руд, это касается и залежей нефти, это касается и биологических ресурсов. А для того, чтобы знать, что где лежит и как это что лучше взять, конечно, нужно океан знать. Его нужно знать так, как вот мы знаем некоторые районы суши, иначе мы бессильны. Но у этого есть и второй аспект очень интересный. Международное сообщество апеллирует к национальному знанию. Если вы претендуете на то, чтобы, скажем, использовать этот ресурс и иметь преимущественное право в использовании этих ресурсов, вам задают очень простой вопрос. А что вы вложили в то, чтобы представить себе, как этот ресурс существует и как его можно рационально использовать? И вот здесь наука становится вот такой геополитической и экономической силой, которая позволяет претендовать, и претензии эти они считаются вполне обоснованными на тот или иной ресурс. Пример, пожалуйста, колоссальный. Пояс очень богатой рыбой, лежащий между Новой Зеландией и Чили. Вот эти две страны имеют преимущественное право вылова рыбы там огромных запасов. Только наша страна там промышляла, только наша страна промышляла около 3,5 миллионов тонн там. Сейчас у нас нет промысла, к сожалению. Но эти две страны, они сейчас имеют преимущественное право, потому что они доказали, что, во-первых, они знают, где и что ловить, и, а, во-вторых, как это ловить самым щадящим для этого ресурса образом
0: Дорога ли экологическая энергия Которую нам дарит океан Это и подводные течения, куда можно установить турбины Это и ветряки, да, вот вы говорите Колоссальных сил ветра, которые Толкают снежные вот эти вот ледяные плуги Если там поставить ветряки Вниз вот, поставить знаете, турбины Это же уже
1: делают и, и, и это будет развиваться Но сейчас пока вклад этой энергии Вот Германию можно считать может передовой страной В этом деле в Балтийском море стоят ветряки, которые позволяют получать какую-то хотя бы едва ощутимую, но все-таки ощутимую часть энергии, но это пока вопрос будущего, потому что экономически оказывается, что и технологически, а главное, экономически оказывается, что эта энергия оказывается дороже. И вот они, наши коллеги в Германии делают очень правильную вещь. Они, может быть, чуть-чуть увеличивают цену за традиционные источники энергии, таким образом спонсируя вот эти зеленые источники энергии. Приливные станции, тоже это, конечно, вещи перспективные. В некоторых местах, ведь приливы достигают огром 2,5-3 метрах высоты. И, представляете, массы воды, которые могут вращать турбины. Но опять, пока это не получило должного развития, пока нефть дешевле, mm -hmm. это вопрос политической и экономической воли, которую... Не очень склонны люди проявлять Идя против экономики
0: То есть экологическая энергия дорогая А насколько ее много Это для одного поселка этот ветряк будет работать Или все-таки целая страна будет питаться От такой энергии
1: Ну я боюсь делать прогнозы Но я думаю, что Думаю, что мы говорим о прибрежных районах Какие-то достаточно крупные поселения В прибрежных районах могут этой энергией питаться Потому что, опять ставят вопросы Транспорт, транспорт этой энергии Некой зависимости. Представьте, все были вопросы, э, поставлены в части использования ветровой написи Все, что ветра нет. Значит, ну вот сидим, шайках... без да, электричества. Да, сидим Без электричества, При... без телевизора, что страшно для современного человека. А уж если говорить про интернет, то это вообще катастрофа. Ужас, ужас. Давайте
2: сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Михаил Владимирович Флин, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Ран Мы сегодня говорим вообще, для чего нужен океан и зачем его изучать
1: Тайны океана.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Гартаев и Михаил Владимирович Флин, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии имени Шершова-Ран. Мы сегодня говорим, для чего нужен океан и для чего его изучают. Мы продолжаем
0: фантазировать, и электрические скаты попали под нашу горячую руку. Что если свечи в автомобиле заменить четырьмя рыбами? На зиму рыб поменять не забудь. Да. Да. Хватит ли ската на 100 километров?
1: Думаю, что нет. Думаю, что нужно пока все оставить на своем месте. Пусть рыбы же живут там, где они живут. И единственное, что нам нужно помнить, что это довольно опасные животные, и поэтому нужно беречь себя, а самое главное беречь детей, которые сейчас очень много проводят времени на море и океане. И сейчас, слава богу, люди стали так широко путешествовать, и я вообще с надеждой смотрю на это, потому что Многие люди, которые раньше океан вообще себе не представляли, это было пустое слово. Очень много людей стало так широко ездить по нашей планете, они ощутили масштаб этого явления, циклопического. Они начали понимать, что значит эти вот 73%. Понимаете, это несоизмеримо с тем, что мы имеем на Земле. Причем нужно помнить, что океан имеет не только поверхность, как Земля. А океан имеет толщу. Поэтому его значимаем толщу колоссальную. Даже если мы возьмем только верхние слои океана, там, как мы их называем, продуктивные слои океана, верхние 150 метров, это уже больше. А если мы возьмем все глубины океана, до 11 тысяч 27 метров Марианской впадни, можете себе представить, что это такое? Вот, поэтому я думаю, что... Вообще надо смотреть в будущее, когда человек думает об океане. И это э, не только Геополитика. Это должно быть в человеческом сознании И вот о, очень интересно Возвращаясь к недавнему Совсем прошлому нашей страны Я должен вспомнить, что ведь были удивительные моменты Которые сейчас оцениваешь Как провидение Вот представьте себе, 21 год Вы можете себе представить, наверное, по литературе Что такое 21 год Чудовищное время Голод, разруха полная И Я это очень хорошо знаю, этот момент Потому что у меня в этом участвовал мой дед и государство нашло деньги на то, чтобы переоборудовать судно, по последнему слову техники, было найдено золото для того, чтобы это судно было оборудовано самыми новейшими научными приборами. Для чего? Для того, чтобы начать исследование Арктики. И вот, понимаете, ведь это удивительно. Вот мой дядька родился, это был такой голод, что у бабушки не было молока, пришлось завести козу. Вообще ничего не было И дед мой, он сделал вот маленькую постельку Для родившегося дядьки Он сделал из посылочного ящика старого английского Но государство нашло вот Какое-то было провидение Причем это провидение было настолько сильное Что результаты его мы до сих пор Пожинаем в лучшем смысле этого слова Вот я могу обратиться к истории образов... Формирования нашего института 46 год это был 46-й год это был после войны Половина страны в руинах лежала Психология людей в основном была направлена на то, чтобы восстановить жизнь после войны. Нормальную жизнь и в материальном смысле, и в психологическом. Страна была травмирована, несмотря на то, что мы победители. Сорок 1946 год подписан указ о формировании Института океанологии в стране. Причем в основу этого Института океанологии было положено не исследование Марии России, а исследование Мирового океана. Вот, понять такие вещи, они... Причем это было... Первое решение 21-й год это, в истории человечества Это было первое решение На государственном уровне превратить Сделать исследование океана Частью государственной политики И, и то, что мы, то, что было сделано В нашей стране в 46 году После войны вот провидцами великими Которые вывели нас в океан Мы до сих пор и, надо сказать, в наших претензиях во многих на мировые ресурсы, лежащие за пределами 200 мильной зоны, мы во многом опираемся на то, что было сделано в 50-60-е годы. Вот что значит геополитическое провидение. Я думаю, что нам этого не избежать в будущем. Нам надо думать об океане как о той части, которую мы должны знать. А если мы будем знать, то мы будем и владеть, и очень рационально пользоваться ресурсами океана, потому что при всей своей безграничности океан также чувствителен. Так же чувствительны, как человеческий организм Так же чувствительны, как наземные экосистемы Поэтому вот я С надеждой смотрю на то, что может быть Произойдет такой третий приступ Геополитической мудрости А что
2: нужно сделать, кстати, вот для того, чтобы Я имею ввиду, вот произошел приступ Что развивать, куда двигаться Что делать нужно
1: но, вы знаете, ответов масса, потому что мы должны понимать и климат в океане, который мы понимаем недостаточно. Мы должны. Вот те вещи проблемы, с которых мы начали. Мы должны получать биологическую продукцию, как она формируется, сколько мы можем взять оттуда. Потому что это будущее, если не сегодняшнее, то это будущее наших с вами внуков это я могу вам гарантировать. А лекарства. Понимаете, есть масса направлений, в которые можно внедриться, и результаты этого внедрения, они будут не результатами сегодняшнего дня, это будут те результаты, которые заложат платформу для освоения использования океана в настоящем, в истину, в научном смысле этого слова на многие-многие десятилетия вперед.
0: Не забываем принцип устойчивого развития. Из экологии такой термин, да? Вот я вспомнил. Да, да, да. Развиваем так, чтобы еще и внукам охватило
1: Вы знаете, это верно. А как же после нас хоть потоп? Не-не-не, я вообще категорический противник этого дела, как биолог, как эколог, как океанолог. Но принцип устойчивого развития ведь это очень просто. На самом деле надо знать Опять, это.
2: Закончилось да. будет... да. нас время. Да. Большое вам да. спасибо. Будем
1: море беречь. <свят> до свидания, до новых встреч. <свят> Михаил <свят>
2: Владимирович Флинт у нас был <свят> город. До
1: свидания. Еще раз огромное спасибо вашей радиостанции. Спасибо. спасибо до свидания. Вам.
0: Уральские самоцветы.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.